0: Bienvenidos a su podcast Marketing Digital Aplicado a tu Negocio En este podcast traemos un invitado especial eh, Su nombre es Marvin, es mercadólogo, empresario y emprendedor Bueno, Marvin aparte de, del perfil que ya mencionó Es uno de mis mejores amigos y con el que estudio desde que? ¿Cinco años Marvin?
1: Bueno, yo tenía cuatro ah, Pues yo tenía cinco
0: Entonces sí. es amigo de toda la vida bueno, eh, Marvin, en este podcast yo te invité Porque que creo que nos, nos vas a generar un montón de valor eh, Por el simple hecho de que sos mercadólogo Y sí. eh, el tema que, cre- que quiero que toquemos el día de hoy Es la diferencia entre el mercadeo y el marketing digital Porque muchas veces la gente cree que el marketing digital Es lo mismo que mercadeo Y el mercadeo ocupa muchísimo más cosas sí. es, El marketing digital es como una rama de sí. tantas del mercadeo Entonces queremos el día de hoy que
1: nos eh, digas ¿Qué realmente es el mercadeo? Sí, el mercadeo por definición eh, Sería básicamente todos los procesos y operaciones Que lleva un producto desde el productor hasta uh-huh. el consumidor Eso sería el, el mercadeo por definición ¿Y ahora cómo lo definirías vos según tu experiencia, tus estudios...? Eh, básicamente sí pensaría lo mismo pero creo que más allá de definirlo uno bajo sus propias palabras es entender lo que significa porque estamos hablando de o sea imagínate desde, desde el productor hasta el consumidor uh-huh. o, sea, cuánto, o sea, si eh, normalmente hay eh, co- hay muchas, muchas partes que, que, que ingresan en, esa, en, esa, en ese rubro desde el productor hasta el consumidor uh-huh. hay una distancia tremenda uh-huh. o sea imaginémonos, o sea para que nos hagamos una idea, desde el, con su, desde el productor, eh, ¿de dónde viene la mayoría de productos que utilizamos nosotros hoy en día? Vienen uh-huh. de, de China. Sí. Entonces, si ahora imaginemos los consumidores, en este caso nosotros estamos en Centroamérica, en Guatemala, <risa> o sea, imaginemos todo lo que tiene que pasar, o sea, es algo enorme. O sea, sí. desde logística, uh-huh. ventas, etcétera. Sí. Uh-huh. O sea, y la mayoría de marcas tienen su representación uh-huh. acá, tienen acá sus propios... Eh, sus propios agentes, sus propios vendedores, capacitados y todo esto engloba la parte del mercadeo, porque o sea tenemos que entender que llevar el producto del productor al consumidor es una tarea colosal, uh-huh. colosal que es algo que, que por eso hay especialistas de marketing enfocados al mercadeo sí, pues. porque es, es diferente es una, es una definición diferente en cada uno, pero, pero como tal sí es algo que que, que, que conlleva muchísimo conocimiento y muchísimo estudio.
0: Bueno, eh, ya nos diste una intro sobre qué realmente es el mercadeo. Ahora, eh, en este podcast, pues, lo que se habla es de marketing digital. Como ya vimos que eh, es una rama, de una de las tantas ramas del mercadeo, eh, vos mismo te has dado cuenta que ahora está muy muy sonado el tema de marketing digital y sí. que ahora están apareciendo muchas personas que se creen influencers, que se creen expertos en el marketing digital, pero se debe tener una cierta eh, estudio previo de mercadeo para sí. realizar ese tipo de servicios o, de ese tipo, o tener un podcast de eso sí. o hablar de eso en YouTube, por ejemplo. Entonces, eh, queremos, quiero que me definas para vos qué es el marketing digital.
1: Para mí el marketing digital es una herramienta que nos nos sirve a nosotros eh, los mercadólogos para poder dar a conocer nuestros productos mediante una plataforma digital y a su vez pues... Entiéndase eh, digital como podcast, eh, redes sociales, página web, landing page, etc. Básicamente todo todo lo que se refiere a redes sociales y todo esto que actualmente está de moda, ¿verdad? Bueno, tal vez hace unos 10 años, ¿verdad? Que viene esto ya pegando bastante fuerte. Sí. Pero pero creo que eh, es un un tema, el marketing digital, que es hay que saber entenderlo y hay que saber aterrizarlo bien. Porque eh, es un poco confuso a veces para las empresas realmente para qué pueden optar. Si pueden optar para eh, ser... Eh, para obtener un rendimiento en cuanto a clientela uh-huh. o eh, un rendimiento en cuanto a visibilidad, a dejar de ser invisibles, a que la gente te reconozca okay. entonces es evaluar en qué etapa está la empresa es fundamental ok bueno eh, para las
0: personas eh, como te dije anteriormente la mayoría de nuestra audiencias es, es, es gente emprendedora que tiene startups o que está uh-huh. empezando ¿Vos crees que sí se podría tener, eh, empezar a crear una empresa un negocio sin eh, conocimientos de mercadeo previo? O sea, ¿crees que se puede empezar y que en el camino, la práctica, te va a poder ayudar en el tema de mercadeo?
1: Yo creo que sí se puede, pero, pero creo que hay que ser, estar muy comprometidos con, con el aprendizaje. Mm, exacto. Porque eh, yo creo que algo muy importante que mucha gente no se da el tiempo cuando está emprendiendo es... A, a entender que la curva de aprendizaje en un negocio es muy alta, es muy grande. Uh-huh. Nosotros podemos pensar que sabemos muchas cosas y podemos pensar que nuestro negocio va a ser de una manera, pero ya estando ahí te das cuenta que no es así o no es como pensabas y, y, y vas aprendiendo porque nadie empieza, a aprend- nadie, na- nadie empieza sabiéndolo todo. Sí, sí. Claro. Entonces, en ese proceso de aprender, eh, lamentablemente mucha gente se queda o sin capital o se da cuenta que no era lo que esperaba uh-huh. entonces terminan por desistir pero yo creo que se puede siempre y cuando se, se tenga el compromiso pleno de aprender y, y también obviamente la pasión por lo que uno está haciendo verdad porque si te das cuenta que el negocio no es lo que esperaba seguramente vas a arrojar la toalla y le vas a echar la culpa porque no te gusta exacto y le vas a echar la culpa a cualquier cosa
0: uh-huh. pero
1: realmente creo que va por ahí Ok, eh, fíjate Marvin que según
0: los clientes que hemos tenido eh, eh, platicando con uno, eh, él me decía que él había intentado con un montón de negocios uh-huh. de, de producto, ¿verdad? Porque sabemos que si tenemos un negocio de ley tenemos que vender a un producto o un servicio uh-huh. y eh, platicábamos que... Para vender un producto se necesita un poco más de capital como para vender servicios. Por ejemplo, si vas a empezar con una empresa que vendes, no sé, asesorías o vendes servicios de, no sé, de reclutamiento, etcétera, puedes empezar con un menor capital, con muchísimo menor capital. ¿Qué opinas de eso? ¿Crees que es cierto? ¿O crees que para cualquier negocio o empresa se necesita un gran capital?
1: Eh, No, yo creo que sí hay negocios que definitivamente se pueden empezar con un capital menor uh-huh. no diría no sin capital eh, era porque sí es imposible correcto no diría un capital cero pero sí con un capital menor al que otro tipo de negocios uh-huh. pero sí, eh, actualmente de hecho la tendencia es mucho eso verdad que, que pues eh, la gente intenta vender servicios el problema de todo esto es que eh, muchas veces eh, tenemos el inconveniente que se, lo, se empieza como a sobrepoblar principalmente un tipo de negocio, principalmente ahora el marketing digital, porque todos dicen, ah, yo puedo usar redes sociales, entonces también uh-huh. puedo hacer marketing digital, Exacto. lo cual una cosa tiene poco que ver con la otra, porque eh, eh, quien entiende marketing digital sabe que se, entiende, eh, que se debe entender la trazabilidad de objetivos, la, lo que sería la segmentación de mercado. Y sí, la estrategia previa. Correcto, porque a la hora de que te estén comprando un servicio, porque o sea, obviamente cuando, más allá de que, que uno vende un servicio, uno es una marca. Uh-huh. Y si a ti como marca te dan un trabajo y no das los resultados que prometiste, uh-huh. tu marca eh, queda mal. O sea, tu persona, tu empresa, entonces creo que es complicado de, de manejar como tal, pero, pero sí se puede, sí se puede. Sí, pues, ok. Eh, una de las preguntas que ya tenemos aquí eh, Hechas
0: para hacerte Es, ¿qué opinas de los influencers? De que ahora
1: Toda la gente se la quiere llevar de influencers A ver, sí, el problema Yo pienso que... Matémoslos. El, sí, el, el principal <risas> problema para mí con los influencers Es que eh, es muy fácil Decir soy un influencer Por la cantidad de seguidores que tenés Exactamente, ahora A ese tema eh, quería llegar Porque eh,
0: Pocos desconocen que sí. esos seguidores son falsos sí. y mucha gente dice, pero bueno, ¿cómo pueden ser falsos? Sí. Hay un sinfín de páginas que ahora te venden sí. servicios de, creo que por 100 dólares te dan como 30.000 mil o algo así de fans sí. falsos. Y cuando vos los comprás porque yo hice el, el intento, eh, eh, sí funciona, o sea, ya aumenta tu número de seguidores... Pero los seguidores son de Grecia, son de Arabia claro. Saudita. Entonces, realmente ese no es un público objetivo. Entonces, claro. eso es a lo que vos vas, ¿verdad? O sea, sí. que hay un montón de gente que se las quiere llevar de influencers porque hice una inversión de unos 100 dólares de unos cuantos seguidorcitos y sí. ya se, pues, se va a buscar a las marcas porque eso es,
1: va ¿no? sí. a las marcas. Eh, ¿Qué otra opinión tenés de los influencers? Sí, yo creo que en el tema de los influencers tenemos que ser eh, bastante inteligentes nosotros como personas que usualmente contratamos sus servicios uh-huh. si en determinado momento son necesarios porque como decís vos eh, hay mucha gente que tiene seguidores comprados seguidores que no sirven de absolutamente nada y muchos mercadólogos de hecho se manejan de esa manera para poder uh-huh. acercarse a los resultados que ofrecen en algún principio Qué porque lo podemos ver, yo no sé si ustedes eh, visitan mucho las páginas de algunos restaurantes famosos, por ejemplo, acá en Guatemala, uh-huh. pero podemos ver publicaciones eh, pagadas que tienen muchísimos likes, uh-huh. pero sus publicaciones orgánicas, con, con, con likes orgánicos, Ajá. tienen dos o tres. Y mirad la cantidad de seguidores sí, que tienes. Pues. Y tienen 150 mil. O sea, que tienen una comunidad activa o una comunidad de uh-huh. que realmente le interese su, su, su contenido. Nulo. Nulo. O sea, no, básicamente esos 150 mil no, o sea, no sirven de nada. Ajá. Esa comunidad no sirve de nada. Entonces tenemos que... Y podemos ver
0: un montón de establecimientos y empresas que son Exacto. así, o sea que tienen un presupuesto brutal de publicidad vale. pero cuando vemos realmente algún banner que no pautaron sí. ahí no es sí. donde nos damos cuenta
1: de, de lo que realmente ¿Cierto? vale su, su audiencia uh-huh. en, en las redes sociales y también entender nosotros mismos que no es cuánta gente nos siga lo que importa obviamente hay que tener una determinada cantidad de audiencia uh-huh. porque es importante pero más que eso es qué tan... Eh, interesada está la, tu audiencia en tu contenido, uh-huh. eso es lo que importa realmente, porque no importa si yo vendo, eh, por ejemplo eh, asadores uh-huh. y, y resulta que cada vez que coloco una imagen, la gente a la que pues, le llega mi imagen es gente a la que le interesan eh, vehículos carros, uh-huh. o sea, no tiene nada que ver. Y veces... ahí
0: tocamos el tema uh-huh. también de público objetivo, de la Exacto. importancia de hacer una, una cierta estrategia antes de público objetivo, Exacto. de segmentación, de target, etcétera, entonces Exacto. es bien importante antes que entren a las redes sociales tener una estrategia, porque no sí. solo es de entrar, ay vamos a ver qué sale, porque muchas personas, ya yo me topé también con un, alguien que iba a ser nuestro, nuestro cliente, de que tenía un producto, y Ajá. que, bueno, este es el producto y que pone, pongan servicio a domicilio y eso es todo. Ah, bueno, ¿y cuál es su target? Eh, ¿Cuál es, eh, so, es su canal de comunicación? Ajá. Entonces, esos temas no lo sabían y para nosotros era sí. muy difícil empezar con eso, ¿verdad? Sí. Entonces, es sumamente importante saber cuál es eh, tu cliente potencial. Sí. Porque si no vas a estar gastando publicidad por gusto. Vas a estar ver. generando views de gente... Por ejemplo, si vendes ropa de mujer, de rockeros masculinos... Sí,
1: que no les sirve de nada. Que no le sirve de nada. Que ni Exacto. a ellos, ni a, ni a uno como, como empresario le sirve absolutamente sí. nada. Y uno
0: dice, bueno, pero ¿qué pierdo? perdes dinero, perdes
1: energía y perdes tiempo? Sí, totalmente, sí se pierde. Y aparte de eso uh-huh. que también esta gente va a decir, esta marca está perdida, pues. Porque realmente, ¿por qué le sale a ellos que no tienen nada que ver? Pues? Es, como, es como que, por ejemplo, a mí me saliera en mi muro de Facebook ropa para bebé, pues. Ajá. O sea, ¿qué me importa de verdad? O sea, de momento no me importa. ves. Uh-huh. Es un contenido que a, a alguien le va a parecer muy valioso, pero a mí no. Exacto. Entonces eso es lo que tenemos que entender. Y en el caso de, de esta persona que me que comentas que estaba, que quería eh, colocar su empresa, yo siempre le digo a la gente que por lo menos tenemos que saber contestar dos preguntas al momento de empezar un negocio. Uh-huh. Y es, ¿a quién le vendo y por qué, ¿Por qué? me compran? Uh-huh. O sea, ¿Por qué me compran? O sea, si no tengo yo ninguna propuesta de valor o no tengo nada que me haga diferente a los demás, realmente contestar el por qué me compran es, es realmente difícil. Y, y el por qué me compran no siempre tiene que ver con soy mejor uh-huh. o porque, es, porque soy innovador, porque muchos dicen siempre innovador, a, a todos les encanta la palabra innovador, <risa> pero realmente si encontrás a alguien que innova es muy difícil, sí. es complicadísimo. Incluso
0: tengo un pod, tenemos un podcast que dice que el tema es copia copia, porque realmente sí. todo lo copiamos, desde que sí. nos levantamos Nuestros hábitos, todo lo copiamos sí. Entonces, como vos decís, la palabra Innovación, como sí. que no, no es tan Innovante
1: <risa> Ay, Aparte que también, como decía, hay un dicho que dice Si no estoy mal, creo que lo dijo Einstein No, uh-huh. no estoy seguro, pero creo que fue él Que dice que la Creatividad depende de cómo Escondas tu fuente ah, Qué interesante Ajá. Y eso es algo muy cierto, porque de hecho, muchos de los componentes que, por ejemplo, una empresa que como Apple, que no nadie va a negar lo que ha innovado. Ajá. Porque ha innovado de forma increíble. Durante su aporte a la computación es espectacular. Pero si vemos, por ejemplo, inventos como por ejemplo, el mouse, que, que ellos mismos eh, lo, lo terminaron por... Por patentar Ajá. pero no era un invento de ellos puramente es un invento de la compañía xerox que lo tenía en desarrollo pero pues uh-huh. Steve Jobs fue tan inteligente de ponerle el nombre de decir sí, pues. esto sirve para esto y hay un montón de historias así exacto entonces eh, por ahí vamos. Entonces, regresando al tema de, de, de lo que sería el por qué me compran, no te tienen que comprar necesariamente por ser el mejor o por ser... Hay mucha gente que realmente vende porque está mejor ubicada. Uh-huh. O sea, es también una propuesta de valor, se vale. Hay que entenderlo así. No podemos ser siempre el mejor producto, mejor ubicado, mejor comercializado, mejor... Eso es muy complicado. Uh-huh. Entonces, tenemos que encontrar cuáles son nuestras fortalezas y así saber aprovecharlas y hacerlas eh, nuestro nuestra punta de, de lanza uh-huh. no vamos a decir por ejemplo si yo estoy súper bien ubicado eh, tengo una muy buena ubicación soy un restaurante uh-huh. eh, pues muy probablemente ya eso mismo me haga a mí vender no necesariamente porque mi producto sea bueno por la ubicación correcta por la ubicación es como por ejemplo en los conciertos ponen comida terrible a precios altísimos uh-huh. pero están tremendamente bien ubicados en ese momento porque realmente es un público cautivo que solo les puede comprar a ellos entonces, es ¿cuál cierto? es su propuesta? La ubicación es perfecta Aunque vendan algo, lo peor de la ciudad Aunque las que vendan de,
0: cartón Correcto,
1: <risa> <risa> aunque vendan lo peor, les van a comprar Sí, no, muy
0: bien, muy interesante Marvin, eso es, eso es muy interesante Justo lo que hablamos también anteriormente Cuando platicábamos de que para un restaurante Es bien importante la ubicación Por lo sí. mismo que decías que eh, Si no, la gente no va a ir pues Por sí. más que tengas buen networking O un producto muy bueno sí. O sea, realmente cuando, y lo podemos ver en nuestro día a día, por ejemplo, cuando nosotros queremos ir a comer fuera, no vamos hasta un lugar recóndito solo porque la comida es buena, no. pues, o
1: sea, no. realmente vamos a algo que esté más o menos y que en el camino. Sí. incluso eh, muchas veces podemos, eh, si ustedes quieren eh, a veces darse una idea de cómo empezar su negocio, pues muy, muy, muchas veces es buena idea ver qué hacen los grandes, uh-huh. porque ahí hay estudios de años Estudios de mercado, estudios de, de básicamente de dependiendo de qué producto sea, verdad. Ajá. Pero hay un detrás de cada decisión de una empresa grande hay cientos de miles de dólares en estudios de mercado uh-huh. antes de tomar una decisión. Nosotros podemos ver en dónde están situados, por ejemplo, los McDonald's. Esta gente no coloca sus restaurantes en cualquier lugar porque hay un espacio disponible. No, los colocan estratégicamente y hay ciertos eh, ciertas bases uh-huh. para para colocar un McDonald's. Que, que realmente ya que, que, que no son negociables por ejemplo tiene que estar en un área muy concurrida uh-huh. con un número específico de, de gente que lo que lo que lo transcurre Trans- cierta transita, área uh-huh. eh, diaria por ejemplo en los Estados Unidos se habla que para que una marca a nivel nacional coloque una sucursal en un espacio tiene que estar en un en una área en donde por lo menos circulen 50.000 vehículos a la gran- sí, pues entonces tiene que ser una muy sí. buena área de Sí, para que te vean. Incluso
0: sí. yo te ponía el ejemplo del rancho, que ahorita, eh, okay. bueno, creo que todos conocemos el rancho que está por oriente, que es yeah. donde se une Cobán y todos los que vienen de barrios a capa, yeah. y, y, etcétera. Entonces ahí, en, no sé si has pasado por ahí, pero yo anteriormente solo estaba el restaurante Sarita, solo ese había Correct. visto pero después se dieron cuenta eh, McDonald's y McDonald's ya tiene y, y me, y me sorprendió un montón porque es nuevo el McDonald's sí. y tenías opciones de campero y zarita pero el Mc, toda la gente iba a McDonald's sí. y eso concuerda perfectamente con lo que me decías ahí eh, transitan sí. un sinfín de trailers, de sí. viajantes y, y eso es, por eso es muy importante también la ubicación en cuanto a los restaurantes sí. y no es solo la ubicación porque también va a depender de tu rol de negocio correcto Ajá. Bueno, eh, pasemos al siguiente tema porque ya, se, ya llevamos 20 minutos. Esto se va, se va muy rápido. O sea, sí, os, eh, bueno, eh, hay mucha eh, controversia para la gente que quiere empezar a emprender, pero no sabe cómo y algo que me he dado cuenta es que muchas personas creen que cuando van a, a vender un producto o servicio, creen que la gente común y corriente del día a día que, por ejemplo, que trabaja, que eso es la mayoría, creen que a ellos les van a vender, uh-huh. pero existe algo que se llama canales de distribución. Uh-huh. Por ejemplo, eh, yo tengo, no sé, eh, un café, por ejemplo, vendo café y creo uh-huh. que yo le voy a vender por eh, servicio a domicilio, pero después me doy cuenta que eso no funciona. Entonces, me doy cuenta que si contacto a alguien de un supermercado, por ejemplo, uh-huh. Mercado La Torre o Hyperpays o cualquiera, esos son mis clientes y no necesariamente la gente eh, en general. O sea, Correcto. ese es mi canal de distribución. Entonces, quiero que nos hables eh, más o menos eh, de qué opinas de los canales de distribución y qué tan, es para, eh,
1: qué tan importante es definir tu canal de distribución para tu futura empresa. Sí, es muy importante entender a quién le vas a vender y por qué medios lo vas a hacer. Porque los canales de distribución... Eh, Deben de estar muy claros desde un principio. Es algo, por ejemplo, eh, nosotros tenemos que entender. Yo puedo dedicar mis esfuerzos a, a vender al mercado eh, minorista. Ajá. Yo vendo al detalle. O sea, la gente viene a mi tienda y me compra. Uh-huh. Tengo un margen de ganancia ahí. Pero si yo me doy cuenta que la gente no viene... Y, y, y necesito ver dónde más vendo mis productos uh-huh. bueno elijo venderlos por el canal eh, mayorista ¿verdad? por ejemplo a la torre con la Ajá. torre que ellos eh, be, distribuyan mi producto ahí pero tenemos que entender que ahí son otras reglas del juego exacto totalmente diferentes o sea, el, o sea nosotros estamos acostumbrados a tener un margen de, de utilidad del del 60% en un producto cuando nosotros entramos a un, a un canal de distribución como el de La Torre y esos supermercados
0: uh-huh.
1: el, el, tu margen se ve reducido exponencialmente primero que nada porque ellos también tienen que ganar y ellos básicamente te, te, te dan toda la estructura de su negocio uh-huh. eh, y la exposición de marca que conlleva estar en un lugar como por ejemplo el supermercado La Torre a cambio de una buena parte de lo que tú deberías de ganar. Entonces, mm-hmm. entender que puede que a mí los números vendiendo al por menor me, me, me fuesen favorables, pero siendo pero vendiendo al mayor tengo que vender mucho más, tengo que esforzarme mucho el más. Doble, ajá. Correcto. Y tienes que pagar más eh, salarios. Correcto. Eh, más gasolina para las paneles que llevan. Eh, correcto. Producto. Todo lo que conlleva esto y, a, y adicional a esto, y es algo que mucha gente no pondera también, es las líneas de crédito, porque estos lugares se tardan hasta 90 días o más, incluso a veces, para, para, para pagar. pagar. Sí. Si nosotros trabajamos en base a crédito con nuestro, con acreedores financieros eh, y nosotros tenemos eh, cierta cantidad de tiempo para pagar, uh-huh. ¿qué significa que el, el hecho de que yo vaya a tener que esperar 90 días para recuperar mi dinero? Voy a tener que pagar una cantidad de intereses muy alta, si yo no tengo la, la liquidez para poder pagar y solventar esas deudas a corto plazo, uh-huh. aunque tú estés vendiendo bien, tu utilidad se va a ir en pagar créditos, en uh-huh. pagar intereses, entonces es muy importante al momento de elegir un canal darse cuenta de que realmente sea ese canal el que te conviene y el que puedes abastecer. Porque de lo contrario, si eliges un canal incorrecto, puede que termines trabajando de gratis uh-huh. o, o termines eh, produciendo a pérdida, porque okay. hay que entender mucho, mucho eso. Ok, sí. Marvin, eso es, para, es muy interesante. A mí me,
0: me, me gustó mucho lo que dijiste, de que muchas veces se puede eh, presentar la oportunidad de estar en un almacén o una tienda grande para tu sí. producto, pero de verdad... Eh, hay que tener ciertos parámetros, los que dijiste, ¿verdad? Sí. De, a ver si te va, vas a tener más ganancias en eso, o vas a gastar más en gasolina, o en salarios, o en más material, etc. Bueno, eh, la siguiente pregunta, Marvin, ¿qué opinas de los medios de comunicación en pleno 2019, en este año? ¿Cómo crees que han evolucionado y cómo favorece a los
1: startups o a los emprendedores? Yo creo que eh, los medios de comunicación realmente en algunos casos son bastante efectivos pero tenemos que ser muy muy cuidadosos al momento de elegir uno porque de hecho, por ejemplo, ahora en el marketing digital se da mucho la contratación de net centers para ciertas personas que aparentan que tienen cierta interacción con publicaciones ajá. cuando realmente provienen del pago de, de una empresa que se dedica básicamente a eso, a comentar pero no, no, es cliente, no, son, no son clientes potenciales, potenciales básicamente eh, es un engaño, entonces tenemos que ser muy cuidadosos pero bien gestionado eh, el marketing en, en los medios de comunicación actuales uh-huh. es, es realmente útil porque Ahora tenemos la opción de poder comunicar algo de forma sencilla en la pantalla del teléfono que está pues pegada a los ojos de cada persona.
0: No es que tengas que eh, tener un ordenador o una computadora para lanzar la publicidad, por ejemplo.
1: Exacto, y Mm tampoco necesitas una inversión tremenda en esfuerzos de marketing. No, sino se puede hacer bajo un esfuerzo moderado, Mm eh, más bien de forma inteligente que... O sea, utilizando los recursos inteligentemente se puede lograr una efectividad alta eh, en cuanto a la, a la comunicación, eh, siempre entendiendo lo que comentábamos anteriormente, eh, la etapa en la que se esté.
0: Ok, eh, otra cosa también que es importante eh, resaltar es de que, eh, como vos decías, ahora la facilidad para pautar o para pagar publicidad en las redes sociales es, es, es increíble, como vos decís, desde el smartphone podemos sacar la publicidad pero es bien importante también a mi parecer tocar el tema de que ahora es así porque antes hace como unos 20 años si tenías una empresa y querías pagar publicidad tenías que endeudarte con unos 50 mil que sales por un mes para salir en vallas publicitarias en anuncios de radio y ahora con mucho menos dinero podés alcanzar mayor público y lo mejor es que ahora puedes segmentarlo porque hace 20 años cuando pagas publicidad pues, tanto como un emprendedor como un vagabundo, iba a ver la, eh, la promoción sí. en la radio, en la valla publicitaria. Y ahora sí hay segmentación de mercado, y sí. creo que para, los, para las startups y los que están empezando, esos
1: puntos sí. a su favor, pues. Y que creo que los dos en nuestros negocios así empezamos. Sí, no, totalmente. La gente tiene que, que poder enterarse de, de, de lo que nosotros, de lo que cada uno esté haciendo con su negocio y pues, las, las las redes sociales son esenciales para poder hacerlo en este caso eh, bajo un presupuesto limitado eh, y obviamente siempre entendiendo también eh, pues, que, que, en qué medios es mejor hacerlo verdad porque uh-huh. ya nosotros acá entendimos que re, las redes sociales son muy buenas uh-huh. pero ya la mayoría de empresas acá en Guatemala muchas ya descartaron por ejemplo en redes sociales como Twitter Sí, pues... Porque el guatemalteco... Ya no usa tanto Twitter. No solo no usa mucho Twitter, sino que no es muy afín al hábito al de la lectura. Entonces, pues ahí tiene ajá. que ver mucho el tema ajá. de la cultura en cada ajá. país. Entonces, ajá. tenemos que ver bien eso, eh, porque ya vimos que, que por ejemplo, eh, Instagram resultó ser fabuloso para vender comida. Ajá. O sea, la gente ve Instagram, mucha gente solo se mete a Instagram para ver publicaciones de comida. Uh-huh. Yo soy uno de ellos. <risa> o sea, entonces nos damos cuenta de que depende, no todas las redes sociales tienen el mismo, la misma función en, en, en respecto a, a qué es mejor que promocionar en cada una, uh-huh. pero si sí, sí definitivamente es, son útiles totalmente. Ok.
0: Bueno, para los oyentes, quiero que
1: nos des tres consejos que,
0: que les puedas dar para eh, empezar un negocio. Tres consejos que vos creas que son vitales okay. para que cualquiera que venda producto o servicio eh, pueda tener eh, el éxito empezando, ¿verdad?
1: Ok, yo creo que el consejo número uno, no se dediquen a algo que no les gusta. Ok, importantísimo. Sí. Eh. Sí. importantísimo. Si ustedes ven que a alguien le va, haciendo, le va bien haciendo determinada actividad o vendiendo uh-huh. algún producto o haciendo algo, probablemente esa persona sea una persona apasionada por, por, por este rubro al que se está dedicando. Uh-huh. Pero si ustedes se meten a, a emprender en algo que no les gusta, eh, o porque creen que es porque les va a dejar dinero. Correcto, es muy complicado porque, como les digo, la curva de aprendizaje en un negocio o sea, es grande y, y, y si no les gusta lo que están haciendo, ni se lo van a disfrutar y lo más probable es que terminen tirando la toalla muy rápido. Uh-huh. Ese sería mi consejo eh, número uno. Consejo número dos, eh, tengan un poco de conocimiento financiero. Si si ustedes no lo tienen, eh, lean un poquito y hagan siempre su flujo de caja. El flujo de caja eh, es una herramienta de análisis... Que evalúa principalmente la, la razón de liquidez. Uh-huh. Si nosotros tenemos un flujo de caja, podemos prever ciertas cosas en nuestro negocio. Por ejemplo, si nosotros vemos, hacemos nuestro flujo de caja y nos damos cuenta que las entradas y salidas de dinero en un, en un mes, determinado mes son negativas, ya sabemos nosotros cuándo y dónde vamos a perder. Uh-huh. Entonces nos ayuda a tomar decisiones. A ver, este, bueno, ahora tenemos que fo- focalizar nuestros esfuerzos en poder generar más ingresos acá o acá. Pero si, si a nosotros todo nos agarra por sorpresa, eh, realmente cuando eres un pequeño emprendedor, una pequeña sorpresa, un pequeño, eh, eh, una pequeña ventisca realmente te puede botar tu proyecto. Okay. Entonces poder tener la capacidad de prever eso es muy importante. Y tres, creo que hay que entender que, que aún siendo bueno en lo que estás haciendo no lo puedes hacer todo. O sea, no quieran ser Superman de querer hacer todo en el negocio, Ajá, porque... De hacer las de pitcher, catcher y vender sí, los hot dogs, Correcto, <risas> exacto. O tirar el centro y querer irlo a cabecear también, eso no se puede. Eso no se puede, hay que saber delegar, hay que saber confiar en nuestra gente, en la gente con la que nos estamos rodeando, uh-huh. porque por algo los tenemos ahí... Eh, y, y yo si, creo
0: que ahí, de, de, perdón que te interrumpa, sí, pero no. yo creo que ahí se diferencia mucho el emprendedor y el empresario, sí. porque cuando quieres abarcar todo y, y tenés a tu empresa como hijo, o sea, ahí vas a estar siempre, pero sí. si vos delegas y creas un ingreso eh, pasivo a futuro, o sea, un ingreso que te llegue solo porque, sin que vos estés ahí presente, sí. yo creo que eso es bien importante,
1: ese es el... Sí. Lo, lo que estás diciendo ahorita ¿no? Sí, totalmente La parte de delegar Es muy importante Porque realmente eh, De hecho o sea, Hay varios canales Del flujo de efectivo Como lo dice Robert Kiyosaki uh-huh. Y el canal del autoempleado o, o el empresario Pero el empresario Que está totalmente de Tiempo completo en su, en, su, en su empresa Usualmente se le conoce Como el canal del infarto uh-huh. Porque ese, ese pobre Se va a dedicar A hacer prácticamente Todo lo que esté a su en su capacidad en su, eh, Incluso lo que no esté en su capacidad Lo va a intentar hacer el mismo Y lo más probable es que termine colapsando O dándose por vencido Entonces, sí. saber delegar es muy importante Y es difícil, ¿verdad? ¿no? Porque, sí.
0: por ejemplo, si vos empezaste en la, Tu negocio o tu empresa O sea, ya le tenés un cierto cariño Así como que, sí. eso es mío Pero yo, yo lo comparo porque, eh, Con mi hijo Yo hace poco tuve un, un hijo y lo sabes sí. Y eh, también Casi al mismo tiempo tenía la, mi idea de negocio. Uh-huh. Bueno, para no cansarte, mi motivación fue mi hijo para el negocio. Sí. Pero siempre lo relaciono como que eh, un hijo no es tuyo, un hijo es de él. Y sí. lo mismo es una empresa. La empresa eh, no es tuya, es de la empresa. Correct. El dinero de la empresa no es tuyo, es de la empresa. No es sí. del de, el que empezó la idea, sino que es sumamente de la empresa. Porque la empresa... Cuando crezca, va a alimentar a familias, sí. va a proveer, va a pagar impuestos que posiblemente se, sean para bolsillo, que no, que no sea, que se lo roben, ¿verdad? No que, haya, pero, ajá, que no genere <risas> beneficio, eh, pero sí, o sea, es bien importante saber de que eh, tu, la empresa es de la empresa y
1: eh, tenés que desligarte de eso en un futuro. Sí, hay que uno tiene que entender que no no puede abarcar todo y hay que ir eh, delegando esas tareas, eh, por ejemplo, eh, es un problema que incluso yo tengo no, 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 no. por eso se los digo porque no es fácil Ajá, sí, no es, es un fácil proceso. es un proceso y aparte de eso que también requiere eh, de, de poner a tu alrededor las personas correctas
0: uh-huh. porque
1: si tú sabes que tienes personas capaces ahí, a la par tuya eh, es ilógico que quieras abarcar todo porque lo más probable es que lo termines haciendo mal uh-huh. y como cuarta recomendación que es algo que sí eh, lo digo por, por experiencia y es que no procrastinen no porque así no, de verdad ese dicho tan famoso que nos dicen de no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy cuando tienes un negocio toma otra pasar a la acción, sí, toma otra magnitud, tú puedes decir, ah lo dejo para mañana, lo hago mañana, pero puede ser mañana, sea muy tarde, puede, a veces en los negocios, a veces mañana es muy tarde, hoy quizás no sea muy tarde pero mañana es muy tarde, eso también está conocido como parálisis por análisis cuando sí.
0: pensás y pensás y repensás y repensás, pero es importante pasar sí. a la acción, eso es sí. lo que te va a definir a principios como un emprendedor, o sea, pasar sí. a la acción porque ideas sí. tiene todo el mundo, pero sí. quien lo concrete, de verdad es la sí. gente que, que, que lo pensó poco y pasó a la acción, sí. igual como yo siempre digo, tal vez la vas a cagar, o sea, sí.
1: Vas a a fracasar Pero de eso también aprendes Sí, totalmente, por ejemplo hay mucha gente Que quiere colocar una empresa Que venda determinado producto Pero nunca trabajó en ventas O no le gusta vender Entonces realmente si no te gusta vender Estás en un terrible problema. Sí, porque nosotros vendemos a cada rato. Por
0: ejemplo, yo le vendo al Santiago cuando no quiere comerse una comida, le vendo una estrategia para que quiera comerse la comida. Entonces, nos damos cuenta que en toda nuestra vida vendemos. Vendemos cuando nos gusta a alguien, nos vendemos
1: a nosotros mismos. Pero tenemos que entender eso mismo, que, que hay que vender, vender, vender. O sea, realmente yo no sé si si eh, Bueno, la mayoría de personas no han trabajado en ventas uh-huh. Pero quienes han trabajado en ventas Saben que en las ventas es vender, vender, vender Y te lo repiten todo el tiempo Porque realmente lo que quieren es que vendas sí. Y si tú empiezas un negocio Y estás con esto Con este bloqueo mental De que no te gusta vender uh-huh. Estás en un problema terrible Eso es como decir que soy futbolista Pero a mí no me gusta patear la pelota <risa> es, es prácticamente eso Es eso así como tal uh-huh. Porque antes de empezar a emprender Tenemos que saber lo difícil que es vender, porque podemos pensar al principio que nuestra idea es fabulosa y que vamos a vender un montón, pero si no sabemos lo difícil que es vender, uh-huh. no vamos a entender realmente lo que, te, lo que nos toca, lo que nos viene por delante. Y lo que hablamos en una oportunidad antes, que en la empresa el, el
0: área más importante es, es el área de ventas, porque... Sí de nada te sirve tener eh, a una, un buen personal de contabilidad, si realmente ese es como un mal necesario sí. o un, una buena secretaria o etcétera, o sea, realmente lo que hace la empresa son las ventas porque sí. si no, no hay ganancias si no, no hay para
1: reinvertir sí. otra vez etcétera. Ustedes pueden ver un libro contable y, y, lo, y lo toman y y van a ver todas las cuentas y si me enumeran las que ingresan dinero, todas sacan dinero, todas van a sacar dinero. Pero
0: las únicas que están, sí, la única que está sí. en numeritos verdes.
1: Sí, la única que nos va a ingresar el dinero son las ventas, ventas ¿no? entonces nunca por favor digan no me gusta vender, ni <risa> digan nada que tenga que ver en contra de las ventas porque realmente son las que traen el pan, Ajá. O sea, las ventas es lo que trae el pan y... Y si algo, por favor, no hay que escatimar Es en las ventas o sea, sí. no, El presupuesto puede estar eh, limitado Para otras cosas Pero para ventas y para marketing Hay que darle su espacio Sí, exacto Y eso es como, yo también a veces pienso Que
0: un emprendedor es como un animalito Que se adapta a cualquier cosa Por ejemplo, sí. si hay, hay gente que quiere emprender Y no es buena para vender No estás como eh, destinado a fracasar Si cambias tu chip ¿no? claro. O sea no es que porque me dé miedo tocar la pelota, pues ya no voy a poder ser futbolista. O sea, sí. aquí es de superar
1: tus miedos, fracasar y aprender de ello. Claro, y no es como tampoco cuando les digo que tienen que saber vender, no es tampoco como que como en la película de Lobo es que de Wall Street. Claro, sí. correcto como en la película de Wall Street cuando le dice ¿Cómo me venderías este lapicero? O sea, no necesariamente tiene que ser algo así. Si uh-huh. no sos bueno para vender... Principalmente intenta trabajar en, tu, en cómo te desenvolves vos con otras personas. Uh-huh. Si realmente sos una persona que pueda exponer sus puntos de vista o si sos alguien que no puede expresarse. Uh-huh. Porque si, si, si sos una persona que puede exponer su punto de vista, puede expresarse, sabe cómo eh, presentar ciertos argumentos al momento de defender algo, uh-huh. vas a poder desarrollar una habilidad para vender. Ahora, si sos una persona que realmente no puede hilvanar dos o tres palabras, Ajá. ahí sí tenés un problema. Sí, problema. Pero como decís vos, o sea, más allá de que hayan cosas en las que sean nuestras debilidades y tenemos que enfocarnos en nuestras fortalezas, uh-huh. sí hay cosas que sí debemos de tener claras. Y es que las ventas es, es algo fundamental y si no, hay, no sos bueno vendiendo o no sos alguien a quien le gusta vender o no te puedes comunicar con las personas, hay que trabajar en eso definitivamente hay que trabajar sí, en eso.
0: definitivamente hay un problema, pero que se puede solucionar. Sí. Y cuando hablamos también de, de emprendimiento y de ventas, también... Eso no no lo tenía en el machote que tengo acá, pero creo que se me viene a la la mente algo bien importante y es el networking. Es bastante importante tu networking, tus contactos, a quién conoces, a quién puede ser tu... alguien que te pueda ayudar o poner tu producto en algún lugar o que sea tu cliente o que te recomiende. ¿Qué opinas del
1: networking para un emprendedor? Yo pienso que es, es algo muy importante, principalmente porque... Eh, al momento de, de ser un emprendedor, uno tiene que mostrar cierta seguridad, uh-huh. porque realmente, por ejemplo, eh, pongamos un ejemplo, si sos un vendedor de Coca-Cola, uh-huh. o sea, realmente estás sentado en una mina de oro, porque la Coca-Cola se vende ya solo. Está hecha. Ajá. Correcto. Yo no sé ni por qué paga publicidad Coca-Cola, Exacto. te lo juro. Era, Coca-Cola es una de las empresas a nivel mundial que básicamente paga su publicidad para mantenerse porque crecer más es muy difícil, Sí, sí pues. es muy difícil, ya, ya son líderes en la gran mayoría de países en el mundo, entonces te pongo ese ejemplo, porque realmente para un emprendedor es fundamental tener buenas relaciones uh-huh. sociales, ser una persona que sepa desenvolverse, que sepa presentar su proyecto, que sepa vender su proyecto y que genere seguridad, en aquellas personas que no solo van a contratar Sus servicios o comprar sus productos uh-huh. Sino también para posteriormente vender esa, esa idea A alguien que pueda pues en algún momento Inyectarle una buena cantidad de dinero uh-huh. Para hacer crecer el proyecto Exacto. Y, y si nosotros no sabemos eso eh, Por ejemplo nosotros podemos tener Una red de, de, de buenos contactos Podemos tener 10 contactos uh-huh. Muy buenos Que nos pueden a nosotros llevar al éxito En nuestra idea Pero si nosotros no, pueden, no generamos esa confianza o no generamos nosotros mismos eh, esa, esa seguridad que necesita ver un inversionista, un cliente o un socio potencial, uh-huh. es complicado. Es muy complicado. Porque a no ser que tengas algo como Steve Jobs y Bosniak, uh-huh. como que inventaste una Apple y uh-huh. alguien se da cuenta porque eso es un genio, uh-huh. es complicado. Es muy complicado. Normalmente es uno el que tiene que ir a vender y enseñar los productos. Y
0: persistir también, ¿verdad? Porque eso Correct. también es otro tema. O sea, también. Puedes fracasar un montón de veces sí. Pero la clave también en este, en, este, en este tipo de temas de emprendimiento Es persistir Hay un, el, No recuerdo cuál es el nombre Tal vez te recuerdas vos del, del que creó Alibaba Jack Ma Ajá. Sí. Él dice que eh, El consejo que da para emprendedores Es de que se acostumbren al rechazo
1: Sí, y totalmente Es bien importante sí. no,
0: no deprimirte a La primera vez que te cierran la puerta Sí. Porque tenemos un montón de casos, Henry Ford, eh,
1: eh, Walt Disney, este, el actor Steve de Hulk, Jobs. El Steve Jobs. O sea. sí, es increíble, pero de lo que veníamos hablando es increíble que, por ejemplo, Steve Wozniak tenía algo impresionante en cuanto a lo que había inventado una uh-huh. computadora personal que, no, que básicamente en ese tiempo nadie se la imaginaba. Pero él se sabía vender. Pero él eh, llegó, Bosniak no sabía ni cómo ofrecer su producto, realmente lo regalaba. Ajá. Y, y cuando llega Steve Jobs y supo cómo venderlo, supo cómo entablar conversaciones con otras personas, cómo darle seguridad a la gente de que tenían algo diferente entre manos, uh-huh. fue que, que la empresa es, es lo que es pues, hoy, y es con lo que nos comunicamos hoy, los iPhones y todo eso, ¿verdad? Sí. Pero nace de eso mismo, de saber comunicarse.
0: O sea, que no, no es como que tenés que... No es necesario que vos seas el genio, sino que el que sea el que da la cara y el que da la confianza.
1: Correcto, ¿Verdad? Sí, porque la palabra confianza eh, es algo... es vital. Y tenemos que entender que el, el generar confianza en un cliente requiere de muchas acciones. De muchas acciones y de muchos esfuerzos, pero perderla normalmente requiere de uno. Uno malo <risa> sí, uno mal.
0: Entonces, sí, igual muchos se enfocan, mucho, mucha gente, gerentes, emprendedores, se enfocan también como, ay, quiero nuevos clientes. Y cuando buscan nuevos clientes, eh, tal vez eh, muchas veces descuidan a los que ya tienen. Y sí. siento que también es importante, o sea, también crecer, pero eh, mantener tus
1: clientes, ¿verdad? Dale, es algo sí. diferente. Sí, de hecho, eh, uno... uno tiene que darse cuenta que la forma de, de aumentar las ventas no siempre es creciendo y trayendo nuevos clientes, sino uh-huh. también generando intensidad. Por ejemplo, si yo tengo, soy un restaurante y sé que tengo una determinada cartera de clientes, por llamarlo de alguna manera, que me compran habitualmente, uh-huh. entonces, ¿qué puedo hacer yo eh, para, para atraer a estas personas a que compren más? A uh-huh. que en lugar de venir una o dos veces al mes, puedan venir una tercera y una cuarta vez, uh-huh. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer un estudio. Tengo que, Puedo preguntarle incluso a esa gente qué, qué, es, lo que, qué es lo que les gusta, ¿Qué es, lo que, qué es lo que quisieran que tuviese. O sea, obviamente acá Interactuar no. Interactuar con mi cliente. Correcto, acá Entra. obviamente no, no es lo mismo de preguntarle a toda la gente que quieren, porque, por ejemplo, si es un restaurante, cada uno te va a decir una comida Diferentes. diferente. Exacto, entonces, no, tú vas conociendo a tu cliente. ¿Por qué te van visitando tanto? ¿Qué, tip, qué producto es el que más está vendiendo? ¿Y qué puedes hacer tú para que esa gente pues lo consuma más, ¿verdad? Exacto. porque incluso, acá en Guatemala tenemos ese caso de, de cómo nos bombardearon durante un tiempo de que había que tomar como mínimo dos litros de agua diarios
0: uh-huh.
1: eso, si es algo médico en muchos casos se dice que no Ajá. se dice que no, que no es necesario esa cantidad de agua, uh-huh. pero ¿por qué no lo repitió tantas las empresas que vendían agua? porque necesitaban vender, correcto, o sea, estaban en que era una estrategia para venta por medio de intensidad ¿por qué? porque no estábamos buscando nuevos clientes la gente igual tomaba agua antes uh-huh. la diferencia es que ahora quieren que tomen más agua Sí, pues. entonces eh, ahí nos podemos dar cuenta de dónde vienen ciertos aspectos ciertas cosas que nos comentan eh, porque se volvió cultura popular en, sí, en nuestro país todavía se dice correcto más en los pueblos correcto pero antes salía en la televisión todos los días uh-huh. debes de tomar dos litros de agua al día para que tu cuerpo funcione correctamente y todo eso uh-huh. pero venía más bien de una estrategia de marketing muy bien pensada por alguien que se le ocurrió la brillante idea de hacernos pensar que era lo era absolutamente necesario sí pues y nos sí. lo decían hasta nuestros maestros uh-huh. y lo hicieron muy bien pensado porque lo lograron durante un tiempo y incluso, todavía, ¿todavía? ¿todavía?
0: más cuando es un país que no lee y que tiene una cultura un poco
1: Correcto. diferente o sea sí. te, te dejas llevar por lo que dicen las, las grandes marcas pues sí para quienes nos escuchan pues sepan que acá si sos un lector habitual y lo demostras eh, ante otras personas Lo más probable es que no encontres tantas personas Que, que tengan ese mismo hábito uh-huh. Acá tenemos otros hábitos eh, por, por supuesto que no estoy diciendo que nadie lo tenga uh-huh. Porque ahora ha crecido mucho Pero no somos un país muy lector Sí, uh-huh. ¿no? Y eso debería de cambiar Porque eh,
0: leer, leer un libro O sea, empezar por lo que te gusta pero cuando ya lees eh, libros, no sé, eh, tu, dejas volar a tu imaginación, abrís tu creatividad, ya sí. mirás con diferentes ojos el mundo y la, la ciudad, la cultura con los que te sí. relacionas.
1: Sí, totalmente. Eso, eso es
0: muy cierto. Bueno, Manuel, lo, lo última eh, lo último que, que te quiero preguntar eh, o comentar, quiero que nos digas tres errores que cometiste vos en en tu camino, porque yo sé que todavía queda un sinfín de camino para los que sí. emprendedores, eh, ¿qué te arrepentís y te gustaría eh, enmendarlos en un futuro si te vuelve a pasar?
1: Ok, eh, como errores que haya cometido, son muchos, uh-huh. muchos errores, o sea, al final es de lo que más se aprende, es de cómo cuando uno se equivoca. Exactamente, es...
0: Eh, ¿cómo es que se llama este? El, el creador de Windows se me olvidó Bill Gates Bill Gates dice que eh, en todos los premios que le, ha, le han dado ninguno vale más que todos los fracasos porque esos le sí. ayudaron a ganar esos premios sí. Entonces, sí. esto es como, el, el, los errores, es, mucha gente lo ve así como que, ¡ah, la viola ¿qué hago? Pero no te das cuenta de la, del aprendizaje que te sí. está dando eso y que te va sí. más aprendizaje que cualquier éxito. Sí. Entonces, por eso, los errores que nos, de, nos digas ahorita, tal vez eh, no realmente fueron errores, sino que
1: aprendizaje. Sí, sí fue aprendizaje. Eh, gran parte, de. bueno, uno de los errores que yo cometí cuando empecé fue, de alguna manera, pensar que... Que porque en otros países lo que se daba, por ejemplo en la parte de los food trucks, funcionaba de determinada manera, uh-huh. de esa misma forma iba a funcionar acá en Guatemala. Sí, pues. eh, yo conocía obviamente el mercado guatemalteco de los food trucks, sabía que se movían en ciertos eventos, pero eh, mientras que en otros países la propuesta de los food trucks era básicamente comida artesanal preparada, eh, de una forma diferente, obviamente ofreciendo un producto de calidad mayor que la comida rápida, uh-huh. en Guatemala el, el producto realmente era comida rápida, acá era completamente diferente el tipo de producto que se vendía, uh-huh. entonces obviamente cuando uh-huh. yo quería entrar con estas personas, mi producto era artesanal, era diferente, era completamente distinto, pero era calidad y más, más gustoso, correcto, entonces no tuve cabida, no tuve cabida, De hecho, eh, yo veía que todos vendían comida congelada, que vendían eso, y lo vendían, lo vendían. Pero yo no no pude entrar en ese grupo. No pude entrar porque mi producto era era muy diferente, era artesanal, y tampoco mis márgenes me daban para competir con ellos. Sí, pues. Entonces, eso no lo entendí muy bien hasta que empecé. Eh, Otra cosa que cuando empecé yo no me di cuenta o, o no, no lo había entendido uh-huh. pero en los Estados Unidos por ejemplo la cultura de los food trucks funciona muy bien uh-huh. porque en, la, en muchos estados es permitido que se opere en la vía pública Ajá. en la vía pública mientras que acá en Guatemala es casi imposible o salvo sea, que algún tu familiar sea diputado correcto, correcto por, principalmente por el factor de que no, no está regulado el negocio, Ajá. o sea los food trucks en Guatemala se encuentran entre un tipo de, de, de negocio que no está regulado. En la industria de los alimentos, por ejemplo, en restaurantes, nos agrupan en cantinas, bares y restaurantes a todos. Uh-huh. En eso. No hay un restaurante móvil o un food truck. Entonces no podemos vender en la calle. Y cuando te das cuenta de que no es como en Estados Unidos que te vas a poner con tu food truck y la gente va a estar pasando y, y realmente la mayor gente que va a estar pasando en los lugares no es del público objetivo que, que te estás trazando. Sí, pues es un problema, es un problema bien grande y es algo que, que yo me di cuenta hasta que ya lo tenía ¿por qué? porque cuando tuve plazas en lugares públicos, uh-huh. no vendía nada sí pues, no vendía incluso nada incluso me contaste
0: que pagas un porcentaje por estar sí. en, en un sí. lugar público ¿verdad?
1: sí, se paga y, y se paga creo yo bajo de agua pienso porque <ríe> realmente no, 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 te dan, no te dan ni siquiera extensión de IVA sí o sea, ese entra en tema de donación pero no, no hay un documento que ratifique que eso está donado. <risa> pues que respalde lo que, el cobro que te están haciendo. Exacto. Entonces, eso, o sea, pero básicamente en ese tiempo, como yo empecé muy joven en eh, mi uh-huh. negocio, entonces, era, básicamente, si ustedes se dan cuenta, era el no conocer a mi mercado. Sí, exactamente. Pero te voy a hacer una pregunta que yo creo que conozco la respuesta. ¿Te arrepentís? No, no me arrepiento. Y no me arrepiento porque eh, de, de la crisis he encontrado encontrar la oportunidad. Y si, y si de alguna manera me hubiese ido más o menos en, en estas plazas, probablemente no hubiera buscado los clientes que ahora tengo. Que ahora tenés, y, y, y uno tiene que verlo todo como una oportunidad. En ese tiempo, por ejemplo, yo lo vi como un baldazo de agua fría, uh-huh. pero era como parte de la curva de aprendizaje que teníamos que tomar. Era, era eso mismo, o sea, la curva de aprendizaje es grande y tenemos que entender que hay que pasarla porque si no nos equivocamos no aprendemos Exactamente, si no vamos a vivir una burbuja, una cápsula
0: en el cual creemos que todo va a salir color de rosas pero realmente, eh, como vos me decías, emprender no es para todos emprender es, eh, emprender es para las personas que <ríe> van a fracasar mucho y se van a levantar muchísimas más veces eh, también como vos dijiste Te tiene que gustar lo que haces Y sí. eh, Básicamente como yo lo digo Un emprendedor es como un animalito Que se tiene que ir adaptando a ¿no? nuevas generaciones sí. Porque también, si no también te va a pasar como lo de Blockbuster O Sears sí. que quebraron
1: porque no se adaptaron ¿no? Sí. Y como último También creo que eh, Es la parte de, de lo que te comentaba de, Del procrastinar De uh-huh. dejar esto para después el no ser ordenado, yo durante un tiempo fui muy desordenado y creo que bajo mi desorden dejé ir algunas oportunidades uh-huh. que después tardaron mucho más tiempo en llegar sí, pues. entonces retrasaron el crecimiento que yo hubiese podido tener antes
0: uh-huh.
1: y así como también, obviamente hoy lo tomo como aprendizaje porque me hicieron ser mucho más organizado y ser una persona sí. que hace las cosas de una vez no estoy esperando a mañana, no estoy esperando a pasado mañana y, y creo que es como, como una filosofía de vida uh-huh. el, el decir yo hago las cosas de una vez, yo no estoy esperando mañana yo no voy a procrastinar lo que estoy haciendo, lo hago de una vez porque muchos clientes por esperarte un par de horas los perdiste sí. y, y muchas veces por no tener algún protocolo, por ejemplo a nosotros nos pasaba que no teníamos hechas eh, formatos de cotizaciones uh-huh. para ciertos eventos, entonces cada vez que empezamos a A llegar a una cotización Teníamos que empezar un documento nuevo Correcto, hasta que ya lo plasmamos Lo lo hicimos como debería de ser Y una cotización ahora te la enviamos en 10 minutos Sí pues Correcto
0: Pero ese error te ayudó a hacer Un nuevo machote, una nueva cotización Exacto Ok Marvin, yo creo que eh, Ya el tiempo está corriendo llevamos 55 minutos Que no no se sintieron Pero gracias por estar aquí Marvin De verdad creo que nos diste un montón de valor y eh, lo mejor de todo es que nos diste tips y herramientas y errores que cometiste para que las demás personas no la cometan porque sí. al final yo siento que eh, alguien puede decir, bueno yo que puedo decir un, un podcast o yo que le puedo recomendar a alguien, pero realmente lo que has vivido vos le puede servir sí. a muchas personas, como lo dice Will Smith. ¿no? Sí. Entonces, Marvin eh, ya por último, ¿cómo podemos eh, encontrar a Don Bistro en los
1: medios digitales? Eh, Don Bistro se encuentra en Facebook e Instagram como Don Bistro GT. Uh-huh. Ahí nos pueden seguir, ahí pueden estar pendientes de nuestras publicaciones. Eh, actualmente tenemos ya implementada una estrategia en la que nos vamos a estar comunicando bastante más con nuestra audiencia para, pues, obviamente poder pasar a una etapa de rendimiento y dejar uh-huh. la etapa de visibilidad, como actualmente, lo, como anteriormente lo dijimos, uh-huh. que es importante reconocerlo, verdad. Y nosotros pues lo que queremos es ya dar ese salto, uh-huh. entonces ahí nos van a poder estar viendo con más publicaciones todos los días y pues ahí los esperamos, ¿verdad? como Don Vistro GT en Facebook e Instagram. Ok, y por si alguien quiere eh, eh, saber o hacer un pedido, eh, ¿cómo pueden realizar su pedido? ¿Qué formas hay para que puedan realizar su pedido? Sí, actualmente tenemos eh, el servicio de delivery los días sábados por medio de la Hugo App de 11 de la mañana hasta las 10.30 perdón, hasta las 3.30 de la tarde eh, los días sábados de igual manera pueden hacer pedidos eh, por medio del número 3318-0999 ahí estamos para servirles los días sábados de 11 de la mañana a, a 3.30 de la tarde, si ustedes quieren hacer un pedido antes pues lo pueden hacer y nosotros pues se los llevamos a la hora que ustedes nos lo, nos lo soliciten, ¿verdad? y okay. con todo gusto ahí estamos para servirles bueno, eh...
0: Eh, Don Bistro, la comida de Don Bistro realmente es una comida para las personas que les gusta comer bien y de calidad. Eh, son bagels que tienen, siempre he dicho que los nombres que tienen los bagels son bien cool. Uno se llama Dieguito, otro. se sí. llama <risa> Don Diego. Don y Diego, ajá. Correcto, y Don ajá.
1: Corleone. Son, son productos preparados artesanalmente que nosotros estamos vendiendo, ¿verdad? Y estamos ahí para servirles, eh, ya sea para eh, un pedido particular o bien para la atención de algún evento que ustedes tengan un evento privado alguna fiesta eh, al mismo número te pueden contactar correcto es oh. siempre por medio de redes sociales o por medio del 33 1809 99 33 1809 99 ahí estamos para servirle estamos en WhatsApp o estamos por medio de Facebook como ustedes deseen estamos ahí para servirles, y como les digo, las cotizaciones las enviamos muy rápido, ahora que hemos mejorado, entonces estamos mejorando siempre nuestros canales de servicio, ¿verdad? Uh-huh. Porque no, porque más allá de venir a hablar acá, tenemos que profesar lo que, lo que... Lo que estamos hablando, <risa> es ¿verdad? es difícil. Sí, es bien difícil, porque ya toma tiempo darse cuenta que uno habla mucho y hace poco. Ah, <risa> sí, exactamente. Bueno,
0: entonces, te agradezco nuevamente por estar en, en, en este podcast, Marvin, y eh, acuérdense que este es marketing digital aplicado a tu negocio. Acá estamos únicamente para darte valor y para decirte que sí puedes hacerlo. Entonces, eh, gracias a las personas que nos eh, sintonizan en Spotify, en Stitcher, en Anchor, en Google Podcasts y se los prometemos que muy pronto vamos a estar en eh, podcast de, de Apple porque creo que tenemos problemas ahí con el RSS y que eh, no es tan fácil cuando mandas la solicitud en en iTunes y se tardan unas semanas, pero pues eh, eh, muy pronto vamos a estar en, en esa plataforma también. Así que hasta la próxima.